0: À l'heure d'une loi sur la santé, à l'occasion de laquelle les professions de la psychiatrie demandent une approche plus humaine pour des professions dont la ministre elle-même dit qu'elles ont été abandonnées dans ce pays, eh bien, nous entamons une série sur l'histoire de la folie. Demain, Séverine Yattar et Séverine Cassard suivront les pas de l'historien Benoît Magérus dans le Paris de la psychiatrie du XVIIe au XXe siècle. Mercredi, nous nous demanderons comment historienne et historiens travaillent aujourd'hui sur l'histoire de la folie, près de 60 ans après la publication du livre de Michel Foucault. Et jeudi, eh bien, le documentaire s'attachera à décrire le cas, fin 19e, de Paul Teche. Et ce matin, eh bien, nous allons nous approcher de la condition des fous au Moyen-Âge avec Maud Ternon, elle est chargée d'action pédagogique à l'Institut de France et elle est auteur d'une thèse sur le jugement des fous au Moyen-Âge parue aux éditions des presses universitaire de France dans la collection, l'excellente collection Le Nœud Gordien. à la fin de cette émission, notre partenaire Jean-Marc Bastier rédacteur en chef d'Histoire et Civilisation, viendra nous parler du dossier de ce mois de son journal consacré à Bonaparte avant qu'il ne devienne Napoléon. Et également, nous aurons, à l'avant-dernière partie de cette émission, nous aurons Christophe Prochasson, président de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, qui nous expliquera comment euh, un colloque qui s'est tenu la semaine dernière sur l'histoire de la Shoah a été perturbé. Il nous expliquera pourquoi et pourquoi la, mena- la liberté de la recherche est peut-être menacée par ce type d'intervention
1: che corse di stesso, I can't be going on with
0: Extrait de l'Orlando Furioso de Vivaldi, l'air de Bradamante, c'est Crescer un Torrente, composé en 1720 et dirigé ici par Jean-Christophe Spinozzi. Mais évidemment, cette folie-là n'est pas la folie dont vous traitez, en l'occurrence de bonjour oui. C'est la folie d'amour, en l'occurrence, qui est au cœur de cet Orlando Furioso, alors que vous vous intéressez à la façon dont les fous ont pu être jugés au Moyen-Âge, passés en jugement, en particulier devant les cours royales, donc, et en particulier grâce à tout ce que vous avez pu retrouver dans les archives du Parlement de Paris. On est entre le 13e, milieu 13e et la fin du 15e siècle avec vous, et vous faites ressurgir. Colin Trancard, euh, Johanna de Nangy, euh, Jehan Arode, euh, Johanne Bayet et ses visions, ou encore Jean Perrault, euh, tous ces personnages que vous avez fréquentés pendant des années dans les archives, en l'occurrence Maud Ternon.
2: Tout à fait. Dans les registres euh, du Parlement de Paris et également dans les lettres de rémission, qui sont les lettres de grâce que le roi de France octroie à des criminels euh, lorsqu'il veut leur éviter euh, le châtiment. Euh, et puis également les registres du Châtelet de Paris, qui était un grand tribunal royal euh, dans la capitale du royaume.
0: Et, et d'une certaine façon, on peut dire que sans votre travail de thèse, en l'occurrence publié donc aux presses universitaires de France sous le titre « Juger les fous au Moyen-Âge », eh bien ces personnages seraient restés des inconnus, des archives euh, totalement euh, donc, euh, oubliés. Et vous, vous les exhumez, ces personnages-là, et vous vous posez la question de savoir qu'ils étaient, pourquoi on les a fait passer en jugement et, et quels étaient les euh, tenants et les aboutissants de ces cours pour pouvoir justement considérer qu'elles étaient folles ces personnes ou qu'elles ne l'étaient pas.
2: Oui, euh, absolument. Donc j'ai... J'ai utilisé ces registres de justice qui donnent à voir euh, deux grands pans euh, de l'activité judiciaire euh, du, du roi, des gens de justice du roi, euh, le volet pénal, donc la justice criminelle, et la justice civile qui concerne euh, la gestion des, des biens des familles, euh, en, en gros. Euh, et donc dans ces deux aspects-là, eh bien plusieurs euh, visages de la folie euh, apparaissent et qui sont effectivement incarnés par des personnages euh, qui sont euh, oui, des oubliés de l'histoire tout à fait et, qui, qui ressurgissent à cette occasion.
0: Est-ce qu'il y en a certains ou certaines d'entre elles qui vous ont euh, plus euh, intéressé, touché, ou est-ce que c'était des cas, d'une certaine façon, comme on pourrait parler de, de cas médicaux, euh, qui euh, représentaient derrière eux, par euh, leur singularité certainement, mais qui représentaient tout un tas d'autres euh, façons de voir, euh, euh, des façons différentes de voir justement ce qu'était la folie au Moyen-Âge
2: Ils sont pour la plupart très touchants, effectivement. Et euh, on on ne s'imagine peut-être pas que les archives médiévales sont parfois très détaillées dans leur narration... Et il y a effectivement des cas euh, des cas oui très touchants. Euh, dans les lettres de rémission, évidemment, euh, euh, ces documents euh, offrent des récits euh, assez détaillés euh, et souvent poignants euh, parce que la lettre de grâce euh, raconte le crime avant euh, de, de l'excuser à la fin. Donc à la fin de la lettre, on trouve les formules de la rémission. Mais dans tout, tout le cœur de la lettre, en fait, c'est le récit du crime. Et concernant les fous, euh, c'est plus que le crime qui est raconté, c'est toute la folie. Donc comment la folie est née, comment elle s'est développée chez la personne. Ça s'inscrit dans une longue durée parce qu'il s'agit de montrer que la personne est folle depuis un certain temps. Donc il s'agit bien d'une vraie maladie mentale durable. Et donc il y a par exemple des récits d'infanticide qui sont terriblement poignants. Infanticide commis par une mère mais aussi commis par un père et Alors en général, le récit du meurtre n'est pas trop détaillé, euh, parce qu'il était aussi euh, horrible pour les gens du Moyen-Âge que pour nous aujourd'hui. Mais euh, mais bon, on trouve par exemple le récit d'une mère qui émascule son jeune fils, euh, voilà, et le tue donc, euh, voilà. Et puis euh, en justice civile, on trouve également des choses euh, très, des personnages très attachants, euh, avec des des plaidoiries. Je pense à un un homme qui se bat contre le destin que sa famille lui a assigné euh, d'entrer dans l'église, et lui ne le veut pas. Et euh, on l'accuse de dilapider euh, le patrimoine familial et, et on l'interdit. Et lui se bat contre l'interdiction qui a été prononcée contre lui.
0: Parce qu'on va y revenir, euh, effectivement, à la question de la prodigalité, toujours liée, euh, ou la plupart du temps, liée à cette question de, de la folie dans ce Moyen-Âge-là. Mais, par exemple, vous évoquez ce cas d'un, d'infanticide. Euh, il y a une dizaine de jours, nous avions avec nous euh, Daniel Volman et Annette Vievorka qui venaient de parler et de publier de, un livre sur... Euh, L'affaire des époux Bac, où une femme qui a eu déjà eu euh, trois grossesses en trois ans, ou quatre grossesses en, en quatre ans, je ne sais plus exactement. Enfin, son dernier né donc dans les années 1950, eh bien, elle l'abandonne euh, et elle ne le soigne plus. Et, et cette jeune fille euh, va mourir. Et ça m'a fait terriblement penser à Joannette Voidier, par exemple, que vous avez trouvé dans, oui. dans ses archives. Du 15e siècle, une femme d'orfèvre parisien qui lui arrive quoi exactement à Jeannette Voidier, mmh. en l'occurrence, mot de Ternon elle, est, elle, elle se rend coupable d'infanticide sur son dernier né, qui est âgé de 4 mois, c'est à peu près la même histoire. Elle le jette dans un puits et on va se demander si c'est une démente ou pas.
2: Oui, alors il me semble que dans le cas de Jeannette Voidier, euh, c'est une femme qui entend des voix. Vous me direz si je me trompe, mais voilà, c'est ce qui fait sa particularité. En fait, l'infanticide au Moyen-Âge est peut-être excusé euh, lorsqu'il s'agit d'une jeune mère euh, dont l'enfant vient juste de naître, euh, d'une jeune femme qui n'est pas mariée, qui est donc vraiment dans la misère et qui se débarrasse du nouveau-né. Et là, c'est relativement excusable. Euh, Mais Jeannette Voidier, euh, elle, elle entend des voix, euh, euh, et euh, voilà, tout le récit est est axé autour de, de sa démence, et, et donc là, elle obtient l'excuse au motif non pas de la misère, mais de la démence.
0: Alors, euh, il faut peut-être, euh, pour mieux comprendre comment au Moyen-Âge, on va juger euh, ces fous, puisque c'est le thème de votre travail de thèse publié aux presses universitaires de France, Maud Ternon, savoir s'il y a euh, continuité ou, ou non continuité avec euh, la façon dont on euh, jugeait les fous, on les euh, regardait à la période antique. Et vous nous expliquez bien, effectivement, qu'il y a entre la période antique Et euh, cette période du XIIIe, XIVe et XVe siècle sur laquelle vous travaillez, l'arrivée de coutumes qui viennent d'ailleurs que de l'Empire romain et en particulier du droit romain, mais qu'il y a un très fort retour du droit romain à partir du XIIIe siècle et qu'on va voir cohabiter deux regards, des regards un peu différents, qui vont finir par s'unir autour de ce droit romain renaissant, euh, des regards euh, qui ne sont pas exactement les mêmes, qu'il va falloir ajuster autour de de cette question de la folie au Moyen-Âge.
2: Alors effectivement, il y a une, une continuité historique euh, sur la longue durée qui est très frappante et qui tient au principe du droit romain autour de la démence. Euh, au, pour le volet criminel, depuis euh, de manière très ancienne dans le droit romain, le crime commis par un dément n'est pas puni. Euh, et, et donc le, le fou n'est pas responsable de son crime, et en aucun cas et avec euh, aucune nuance. Et je précise ça parce que, eh bien, récemment en France, hein, en 1994, un, un article du droit pénal a a introduit une nuance euh, disant que la personne atteinte d'un trouble mental qui euh, commet un crime euh, demeure punissable dans certains cas. Et ça c'est une rupture historique euh, considérable, parce que ce ce n'était pas le cas depuis l'Antiquité. Le euh, furiosus, pour utiliser le mot latin, était entièrement irresponsable de ses actes et donc euh, non punissable. Euh, Au Moyen-Âge, ce principe de droit romain euh, demeure, et effectivement, il euh, il connaît un nouvel essor au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Euh, Les coutumes qui se sont développées au Moyen-Âge localement, dans les régions du royaume, sont un peu moins euh, fondées sur de grands principes, comme le droit romain, elles sont plus fondées sur euh, sur la pratique judiciaire, et donc on se demande plus euh, quelle est la peine à appliquer, plutôt que de savoir quel est le degré de responsabilité et les coutumes indiquent plus qu'il faut mitiger la peine, appliquer une peine très atténuée au dément. Voilà, donc allant jusqu'à l'atténuation complète, donc l'absence de peine. Donc les coutumes prennent la chose un peu sous un autre angle.
0: Voilà, et donc effectivement il y a cohabitation, expliquez-vous, de ces coutumes et puis de ce retour du droit romain par la faveur d'une unification du royaume. On en parlait d'ailleurs sur un tout autre sujet vendredi dernier, puisqu'on évoquait les enquêtes de Saint-Louis avec Marie de Joux, effectivement, cette volonté d'unifier les royaumes, d'avoir un parlement de Paris qui va prendre la la coupe, pourrait-on dire, sur les justices seigneuriales. On va tout faire remonter au roi pour que tous tous les sujets du roi puissent être jugés plus ou moins de la même manière et non plus de façon différente. Mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Vous travaillez sur deux siècles, voire deux siècles et demi, sur cette fin du Moyen-Âge. Maude Ternon, ça ne se fait pas cette unification euh, en, en un instant.
2: Tout à fait. Et, euh, et, et ce que j'ai observé aussi dans les archives, euh, c'est euh, dans la justice civile, la progression de la curatelle euh, sur les solutions coutumières de la garde et du bail. Euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: ouais, Il faut peut-être euh... préciser pour nos, nos auditeurs. <rire> Tout effectivement. à fait.
2: Euh, Donc là il s'agit de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait, que font les familles de la personne qui dilapide le patrimoine familial. Euh, Donc le prodigue, il est euh, associé dans l'esprit des gens à euh, à un dément, donc à quelqu'un qui a un trouble mental. Et là encore on doit cette association euh, au droit romain parce que le droit romain depuis la plus haute antiquité associe la prodigalité et le trouble mental dans le creuset d'une procédure, ou de deux en fait, qui sont la curatelle et l'interdiction. La curatelle, c'est le fait de désigner pour quelqu'un un curateur qui va administrer ses biens à sa place. L'interdiction, c'est le fait qu'un juge interdise à une personne d'administrer ses biens. Et donc ça, au Moyen-Âge, c'est repris, ça s'applique aux prodigues et aux démons. Ça revient en force donc à partir du milieu du XIIIe siècle. Mais à ce moment-là, les coutumes avaient déjà prévu euh, des solutions pour ces situations-là.
0: Et souvent des solutions qui euh, donnaient une part euh, importante à, à la fratrie, à aux ceux qui, qui se trouvaient autour de la personne considérée comme trop prodigue pour pouvoir gérer ses biens.
2: Tout à fait. C'était La, la coutume définissait des solutions qui se, qui se mettaient en place dans la parenté, entre parents, et on n'avait pas besoin de recourir à un juge. Or, le droit romain, avec sa curatelle, euh, oblige à, à recourir à une sentence de justice. Et donc ce qui se passe sur ces derniers siècles du Moyen-Âge, c'est le Parlement de Paris, les gens de justice du roi de manière générale sont proactifs pour faire progresser la curatelle pour la diffuser, que les gens l'utilisent de plus en plus, puisque ça leur permet de, d'intervenir pour prononcer les sentences et donc d'asseoir le pouvoir du roi. Pouvoir, tout à fait.
0: Et donc d'entrer aussi dans le secret des familles d'une certaine façon, parce qu'il y avait auparavant des arrangements, et d'ailleurs pendant un certain Vous expliquez bien, Maud Ternon, que les familles vont conserver ces arrangements en passant quand même devant le le juge mais en demandant au juge d'une manière ou d'une autre de valider des choix qui ont déjà été faits ou que lorsqu'on écrit un testament, par exemple, un père écrit un testament, il il va désigner dans son testament celui ou celle qu'il veut voir comme tuteur, donc comme curateur de de ses enfants au cas où il y aurait un, un problème. Euh, faisant fi en cela, effectivement, du droit du roi ou de la la justice à appliquer et à choisir soi-même le le curateur.
2: Voilà. euh, Il ne faut pas voir, effectivement, dans ces interventions euh, judiciaires, euh, quelque chose qui serait imposé euh, vraiment par euh, par le roi, par la justice du roi mais ce sont bien les familles qui sollicitent l'intervention euh, des juges qui vont les chercher et le juge se contente euh, euh, de donner à ces arrangements familiaux la force de la sentence judiciaire mais ce sont les parents qui sollicitent le juge, qui proposent le curateur et d'ailleurs ce sont eux euh, qui témoignent de la, de la démence de leurs parents. Et la plupart du temps, euh, ces procédures sont vues comme des procédures très routinières par les magistrats et donc il n'y a même pas d'enquête à proprement parler pour euh, attester la démence. Euh, on se contente des serments que les parents prêtent à la cour. Et le juge prononce sa sentence sur la foi de ses serments.
0: Alors, une une des questions tout de même qui est fort intéressante et qui montre effectivement qu'on peut faire une histoire sociale de de cette folie au Moyen-Âge, c'est ce que vous avez tenté de faire avec votre livre « Maud Ternon ». C'est tout de même de se poser la question de, de ces frontières qui n'apparaissent pas si évidentes aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'elles étaient en plein Moyen-Âge ou entre le XIIIe et le XVe siècle. Cette frontière, par exemple, de la prodigalité, on sait très bien aujourd'hui qu'effectivement, en cas de démence, eh bien, on peut mettre sous tutelle ou succuratelle euh, son proche. Donc c'est une, un héritage de ce droit romain passé par le, le Moyen-Âge. Mais effectivement, la question de savoir Qu'est-ce qui est normal dans un contexte médiéval, par exemple du, du don, euh, et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui devient de la prodigalité C'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans une société chrétienne qui valorise le don. Donc si on est euh, riche, par exemple, ou moins riche, mais qu'on on donne aux pauvres, euh, est-ce que d'une certaine façon on est prodigue Et à ce, dans ce cas-là, on devient l'équivalent d'un démon ou d'un fou ou est-ce qu'au contraire, on fait la charité chrétienne et on est tout à fait normal dans cette société chrétienne du Moyen-Âge, Maud Ternon
2: Eh bien, c'est effectivement euh, toute la question de la, la mesure, euh, du don et de la dépense. Et il y a la charité chrétienne et il y a également la largesse qui est une euh, valeur cardinale de l'aristocratie. Euh, il faut donner et distribuer. Mais en fait, euh, il faut le faire avec discernement et mesure et la, la prodigalité donc met ça en relief. On voit dans les, dans les procès pour prodigalité, euh, les plaidoiries en particulier, nous renseignent sur ces questions-là. On voit qu'il faut euh, que le don euh, soit proportionné à, à la richesse qu'on détient, et ne soit pas trop important en volume. Il faut aussi savoir donner aux personnes qui le méritent, et, et donc pas à des personnes qui soient sans honneur, euh, euh, il faut aussi savoir maintenir les dons à l'intérieur de la, de la famille ou des, voilà, des personnes euh, donc qui sont dans un cercle bien défini. Euh, et certains biens ne se donnent pas, il faut les garder dans le patrimoine familial.
0: Et donc à partir de ce moment-là, on passe de l'autre côté, pourrait-on dire. C'est-à-dire que si on enfreint ces règles que vous venez de décrire, mot et eh bien on devient prodigue Et donc l'équivalent d'un dément, d'un furieux et c'est à partir de ce moment-là, on on se voit proposer soit une curatelle par la justice, soit d'être prise en charge par le droit coutumier, par ce droit de garde, par exemple, qui est si particulier.
2: C'est un risque, disons. Euh, Il faut bien voir que c'est un un argument, la prodigalité, qui est donc à la disposition des familles. Et euh, euh, voilà, on va s'en servir au tribunal. Après, le juge va l'entériner ou pas Hein, dans, ça donne lieu quand même à des disputes et, euh, et euh, voilà, c'est un, c'est un argument qui peut être retourné euh, de plusieurs manières.
0: Et c'est très étrange tout de même, parce que cette question de garder le patrimoine familial, on sait combien la société rurale était marquée par euh, ces questions de, d'être assis, assis sur, un, sur un patrimoine terrien par exemple, ou pour, sur des, des maisons, euh, mais on se dit, c'est, c'est curieux parce que ça nous apparaît presque étrange que ça va entrer la personne dans ce domaine de, de la folie, que l'on considère aujourd'hui un peu différemment. Euh,
2: je pense que c'est très lié euh, au droit. Euh, euh, là, ce que moi j'ai décrit, ça se passe vraiment sur la scène judiciaire. Donc c'est forcément euh, influencé par les catégories du droit. Euh, la prodigalité, euh, voilà, le fait que la prodigalité soit un trouble mental... C'est, euh, ça, ça se fait dans le cadre du droit. Euh, cependant, euh, pour les gens du Moyen-Âge, c'était quand même euh, euh, une, un, un, un vice euh, ou un dérèglement euh, très, très profond. Euh, la vertu de l'honneur, la valeur de l'honneur qui est centrale dans la société médiévale, elle est très associée à la capacité à conserver le patrimoine mmh. et on dit honneur et profit euh, le profit économique euh, euh, n'est pas vu comme un mmh. comme quelque chose de, de, de dévalorisé euh, ça fait vraiment partie euh, intégrante de, de l'honneur et la capacité à bien administrer son patrimoine
0: Un extrait de Conon de Béthune, Serège et Derverie. Ici, la fureur et la folie, une chanson de Trouver d'un croisé mort à Constantinople vers 1220, interprétée ici par la soprane Aino loun La Voix-Pierre. Un extrait de Sérège et Derverie, Ici, la fureur et la folie de Conon de Béthune dans notre émission d'aujourd'hui qui ouvre une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la folie avec Maud Ternon, auteur de Juger les Fous au Moyen-Âge dans la collection Le gordien aux presses universitaires de France. Il faut effectivement insister avec vous sur l'importance d'une notion que l'on connaît quand on s'intéresse à l'histoire du Moyen-Âge mais qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, cette notion de la Fama qui est si importante dans cette société médiévale euh, cette fama, cette réputation qui permet d'ailleurs aux juges de faire des enquêtes sur le, le voisinage de quelqu'un que l'on va peut-être considérer comme fou, comme dément, puisqu'on va demander à ses voisins quelle est la, la fama de celui qui a commis euh, une exaction, un crime et que l'on va juger, en l'occurrence Pote Ternon.
2: Oui, c'est le moyen classique euh, d'établir euh, l'épreuve de manière générale au Moyen-Âge c'est l'enquête de voisinage. Et donc la folie n'y fait pas exception. C'est de cette manière-là qu'on établit que quelqu'un était fou dans les procès qui suivent une procédure longue et voilà et ordinaire. On va interroger les voisins, de préférence aux, aux proches parents, puisqu'ils sont partie prenante dans l'affaire. Et puis les médecins sont plutôt peu interrogés c'est, c'est
0: très étonnant, ça. vous avez un chapitre sur cette question-là. Pourquoi, alors que dans d'autres affaires de santé, effectivement, les médecins sont appelés, pourquoi au moment de, où on va vouloir juger un fou au Moyen-Âge ou une folle au Moyen-Âge, eh bien, on, on ne va pas appeler le médecin
2: Alors c'est étonnant effectivement puisqu'on sait que les médecins médiévaux avaient tout un savoir euh, théorique sur euh, les différents troubles mentaux et puis un savoir pratique aussi sur les manières de les guérir, les soigner. Euh, Pourquoi n'étaient-ils pas appelés pour expertiser les cas de folie Il n'y a pas de réponse euh, très définitive Mais euh, on voit que l'enquête de voisinage euh, certainement suffisait aux juges. Dans certains cas, les les médecins qui avaient soigné le dément étaient euh, écoutés euh, parce qu'ils étaient des témoins plus qualifiés que d'autres, mais pas en tant qu'experts et puis le le juge lui-même pouvait interroger le dément supposé et la conversation lui permettait aussi de de se faire une opinion donc le sens commun euh, sur la folie, suffisait euh, a priori. Voilà, suffisait sans doute dans la pratique française. Euh, après, quand on lit les écrits des juristes euh, italiens, en particulier, euh, il y a des interrogations parce que la folie pouvait être euh, simulée. Donc, dans ce cas-là, comment le juge fait-il pour euh, discerner la vérité Et puis, dans certains cas, il est difficile de, de déchiffrer la folie. Et là, euh, voilà, les juristes euh, s'interrogent.
0: Et puis, il euh, y a aussi. Euh... Tous ces symptômes que l'on rassemble pour pouvoir essayer de comprendre si la personne est, est folle au sens du Moyen-Âge ou si elle ne l'est pas, ces symptômes peuvent parfois nous apparaître étranges. Le jet de pierre, par exemple mort du moment de colère, par exemple. Donc, le jet de pierre peut être considéré comme une attaque. donc Et donc, à partir de ce moment-là, peut être un symptôme de la folie. L'attaque sur un proche euh, s'en éteint aussi, évidemment. Les tentatives de suicide, euh, lorsqu'elles sont répétées, peuvent être aussi considérées comme un, sens, un, un moment de, de, de folie ou un symptôme de la folie. La tendance à se laisser mourir de faim. Enfin, tout un tas de symptômes qui, pour un juge médiéval ou pour des gens de la cette société du XIIIe au XVe siècle sont des signaux alors que peut-être aujourd'hui ça n'en est pas pour nous, de Ternon
2: Oui, alors chacun des symptômes que vous venez euh, d'énumérer s'explique d'une manière précise. Le jet de pierre, c'est un un stéréotype euh, dans les textes euh, du droit, euh, parce que c'est un un signe de folie qui est inscrit euh, dans le droit depuis l'Antiquité. Il y a très peu de signes de folie qui sont inscrits dans le droit, mais le jet de pierre y est, et donc c'est resté euh, comme un signe de folie. Et d'ailleurs, dans la littérature médiévale, euh, on trouve le jet de pierre. Alors le fou peut lancer des pierres, mais il en reçoit aussi avec des scènes de de dérision et d'outrage des enfants qui chassent les les fous euh, en leur jetant des pierres. Après, les autres symptômes, eh bien, ce sont des schémas d'inversion euh, et de rupture du lien social, de manière générale. Donc, la, le, le, la violence... Voilà, l'agression contre soi-même et l'agression contre euh, son c'est enfant pas. ou contre son conjoint, eh bien, c'est la rupture du lien social euh, chrétien, euh, médiéval, euh, élémentaire. Euh, voilà, et d'autres... Euh, euh, d'autres, le, donc le fait de ne pas manger, euh, le fait de se dévêtir, de se promener seul, tout nu, euh, de délirer, de parler seul, euh, voilà. Tout ça, c'est la désocialisation euh, typique de la, de la folie. Parce que la folie, c'est aussi un, tout simplement, un schéma d'inversion et de rupture.
0: Oui, et, et d'ailleurs, vous précisez bien dans votre travail, Ternon, que vous ne vous intéressez pas. À ceux qui intéressaient généralement les gens qui pensaient folie au Moyen-Âge, c'est-à-dire à la nef des fous, à la fête des fous, euh, au, au bouffon du roi et toute chose de ou fous du roi. Toutes choses qui, euh, d'une certaine façon, sont justement euh, des représentations euh, physiques de cette inversion, mais d'une inversion qui, elle, est volontaire, qui est décidée dans un, un processus très particulier.
2: Oui, et puis ces images-là se développent dans la sphère culturelle et n'ont que très peu de rapport, voire aucun, avec les pratiques sociales du Moyen-Âge. La nef des fous, c'est un un stéréotype littéraire en premier lieu et iconographique ensuite qui a connu un grand succès à la fin du XVe siècle. Euh, Et à cette période-là, fin XVe, début XVIe, le motif de la folie est très à la mode dans la littérature. Euh, on pense à l'éloge de la folie, euh, euh, par exemple, et, euh, et à nouveau c'est un schéma d'inversion. Euh, il s'agit soit de vanter euh, le fou qui est en fait le plus sage de nous tous, dans l'éloge de la folie, euh, soit de... Dans la nef des fous, euh, de montrer que chaque fou représente un, un vice de la société qu'il s'agit de dénoncer.
0: Alors, il y a donc euh, ces signes extérieurs, pourrait-on dire, euh, de la folie pour un, un homme ou une femme du Moyen-Âge. Euh, mais euh, la difficulté, c'est d'essayer de les interpréter, c'est-à-dire de savoir d'où cela vient. Et là, à partir de ce moment-là, il y a des théories qui se mettent en place. Expliquez-vous, euh, Maud Ternon, qui tente euh, de, de comprendre comment une telle pathologie a pu exister. Alors, évidemment, des théories auxquelles on pense là aussi, parce qu'on a été euh, euh, extrêmement touché par euh, tout un tas d'interprétations sur euh, la sorcellerie, le diable, etc. Vous dites que tout compte fait, ça n'est pas ce qui est le plus fréquent dans les explications. En mmh. revanche... Euh, on y trouve évidemment, et le terme lunatique que nous utilisons encore aujourd'hui, la question de l'influence de la Lune, folle et idiot par lunaison, ainsi le jeu en péril Mais on y trouve aussi des raisons supposément médicales. Un fournier qui s'approche trop près et trop longtemps, pendant des années, de son four. Évidemment, son cerveau a peut-être cuit à l'intérieur de son euh, crâne. Et à partir de ce moment-là, il peut devenir fou. Enfin, on tente de comprendre Comment quelqu'un est entré dans un acte ou dans un moment de démence, tout en pensant d'ailleurs qu'il n'y a pas de permanence de cette démence sur toute une une période de temps
2: Voilà, les archives judiciaires que j'ai étudiées euh, donnent à voir effectivement des traces de différents modèles explicatifs de la folie. Alors au Moyen-Âge, il existe euh, le modèle médical, euh, la folie est présentée comme un trouble euh, physiologique, une atteinte euh, du cerveau. Alors il y a à la fois euh, le déséquilibre des humeurs, tout ce qui est très classique dans la médecine médiévale, et euh, les, les lésions au cerveau. On en trouve plutôt peu de traces dans les archives judiciaires, et là vous venez de citer ce cas assez amusant du fournier euh, c'est dans une lettre de rémission, il est expliqué qu'il est devenu fou parce qu'il aurait passé donc trop de temps près de son four. Il
0: plus de 14 années.
2: Voilà. Euh, mais en fait, c'est très rare. Hein. C'est, c'est... Vous
0: expliquez aussi le cas d'un, d'un trépané, par exemple, dont on dit qu'il a été trépané pour, pour une raison ou pour une autre, et, et c'est peut-être la raison pour laquelle il est devenu fou.
2: Voilà, donc ça c'est c'est plutôt rare. Euh, les archives judiciaires expliquent en général euh, le développement de la folie euh, par un événement.
0: Euh, le deuil, par exemple.
2: Alors voilà, hein, souvent, alors c'est soit une émotion euh, malheureuse et très forte, un deuil, euh, parfois euh, un épisode de jalousie très très fort qui fait perdre la raison, et puis euh, c'est un choc physique également, éventuellement un coup sur la tête. Mais le plus souvent, c'est la maladie. Donc des fièvres, euh, la personne a traversé une maladie très intense mmh. qui lui a laissé des séquelles euh, psychiques. Voilà. Et c'est, puis il c'est y, y a, le cas le cas y a aussi temps. la
0: question des âges. Quand on est jeune, on n'est plus susceptible d'être rentré dans la folie, comme d'ailleurs dans la prodigalité, c'est la même chose. Mmh. Ou alors évidemment la question de la démence sénile, et là c'est donc pour les plus âgés.
2: Voilà, hein, le, le, le jeune homme est plus susceptible d'être un peu simple d'esprit, voire un peu un peu dément. Et puis, effectivement, la sénilité due au grand âge. Et donc, dans les archives judiciaires, les causes surnaturelles de la folie apparaissent très peu. Et si peu, en fait, qu'on voit bien que les, les notaires royaux euh, essayent de gommer au maximum Euh, L'explication surnaturelle. Parce qu'en fait, cette explication surnaturelle, donc la possession démoniaque, euh, elle était quand même bien acceptée dans la société euh, médiévale. Quand on voit euh, quelqu'un être violent et déliré, etc., on pense tout de suite à une possession démoniaque euh, ou éventuellement à un un ensorcellement. Ce sont des hypothèses qui sont très présentes dans l'esprit des gens, euh, dans toutes les couches de la société.
0: Y compris quand c'est le roi qui tombe fou,
2: et quand euh, c'est, le roi quand qui, c'est qui Charles VI fou, qui devient fou voilà, à la fin du XIVe un... siècle, on pense à ça. Voilà, on pense à un ensorcellement, on ne pense pas à la possession, euh, parce que ça ne convenait pas du tout à la majesté royale, euh, mais oui, on pense à un ensorcellement. Euh, Mais euh, les les archives judiciaires montrent donc que cette hypothèse-là était euh, peu acceptée. Elle n'avait pas vraiment droit de citer dans les tribunaux du roi euh, à Paris en ces derniers siècles du Moyen-Âge où euh, l'Église et les théologiens parisiens tentent de circonscrire au maximum euh, euh, l'hypothèse de la possession démoniaque. Euh, On est dans une période où l'Église essaye de de mieux définir les normes de la foi, euh, les hypothèses de la foi, et donc la la possession démoniaque, euh, eh bien, on essaye de... De convaincre les gens que tout n'est pas possession. Voilà. Oui,
0: et tout de même, vous trouvez quelques exemples de cas qui ont été tentés par l'ennemi, comme on disait à l'époque, mais ce sont des cas relativement rares. Expliquez-vous, de Ternon, et il ne faudrait pas les généraliser dans ce corpus d'archives très important que vous avez pu consulter. Ça n'est pas le plus fréquent, en l'occurrence, de Ternon
2: ce n'est pas le plus fréquent et donc la, la maladie mentale est vraiment vue comme un phénomène naturel avec des, des causes naturelles. Et en fait on voit qu'au au Moyen-Âge euh, coexistent deux modèles explicatifs de la maladie mentale. Euh, le modèle surnaturel, donc la possession démoniaque, euh, ce que nous aujourd'hui on a bien en tête et sans doute trop, hein, c'est, ce sont les stéréotypes habituels sur le Moyen-Âge, et ce modèle de la, de la maladie naturelle éventuellement causé par une influence de la Lune, parce que l'influence des astres, c'est quelque chose qui est assez étudié aussi mmh. au Moyen-Âge, mais ça entre dans l'ordre des phénomènes naturels. Et donc, on reconnaît la, la, la maladie par lunaison, euh, donc sous l'influence des cycles de la Lune.
0: Ce qui est fort intéressant et qui, d'ailleurs, mériterait d'être poursuivi, pourrait-on dire, ternant, c'est que vous faites quelques incursions dans ce domaine-là, dans votre travail sur juger les fous au Moyen-Âge. C'est la comparaison qu'on appellerait internationale. Vous nous avez cité ces juristes italiens dont vous parliez tout à l'heure. Il y a aussi quelques incursions dans le domaine des plantagenets pour voir comment, en Angleterre, on juge différemment euh, que les sujets de, de, du roi qu'en en France, en l'occurrence. Euh, et on se dit, on aimerait une grande enquête internationale qui montrerait comment l'Europe du Moyen-Âge juge les fous, et peut-être de façon différente, selon des traditions qui seraient plus marquées par le droit romain, d'autres par le droit coutumier, d'autres par des droits euh, différents. Et ça, c'est fort intéressant, en l'occurrence, moderne
2: Oui, la différence entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre est effectivement très intéressante. Euh, Les études qui existent en Europe ont montré des similarités très importantes entre la France et l'Italie pour cette période-là. Vraiment, le droit qui s'applique est à peu près le même et euh, repose sur les mêmes fondements, ceux du droit romain. Alors qu'en Angleterre, effectivement, euh, le système de la la garde des démons est très différent parce que le roi d'Angleterre possède un droit de garde, une prérogative qui qui lui revient. Euh, Lorsqu'un de ses sujets est dément et qu'il hérite du patrimoine familial, le roi a le droit de mettre la main dessus, de se saisir du bien, de le faire garder par quelqu'un et donc de prélever au passage une partie des richesses. Euh, En France, ça ça n'existe pas du tout. Le roi de France n'a aucune prérogative en la matière. Ça reste dans les mains des familles. Et ça s'explique par le fait qu'en Angleterre, le droit repose sur des fondements féodaux. Et, et voilà, tout ça s'organise de manière très différente.
0: Et donc ça voudrait dire que si on allait plus loin dans cette enquête, on allait voir du côté du domaine germanique, de l'Europe, euh, du côté de, de Prague ou, ou de Vienne, on aurait peut-être d'autres résultats qui permettraient justement de compléter cette, ce, ce, ce panorama, pourrait-on dire, de la question de la folie au Moyen-Âge
2: on observerait sans doute des solutions qui s'établissent sur des fondements différents. Et après, ce qui est intéressant à observer, c'est que bien que les fondements soient différents, dans la pratique, c'est relativement similaire. C'est-à-dire qu'en Angleterre aussi, euh, les officiers du roi, en fait, laissent les familles s'organiser un petit peu comme elles le veulent, même si ça se rattache à une prérogative qui existe. Voilà.
0: Merci beaucoup Maud Ternon, je Merci rappelle que vous. votre livre s'appelle « "Juger les fous au Moyen-Âge » dans la collection Le Neugordien aux presses universitaires de France mm-hmm. et c'est un livre qui évidemment est le sujet d'une thèse donc, mais qui mérite désormais, on a compris, d'être développé par votre travail ou ce, celle de ceux qui, comme vous, se plongent dans les archives médiévales.
1: Transculture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
0: 9h47 dans cette émission du lundi. Avant de rejoindre Jean-Marc Bastière qui nous parlera du dernier dossier de la revue Le Monde, Histoire et Civilisation dont il est le rédacteur en chef, nous avons au téléphone avec nous Christophe Prochasson, président de l'école des hautes études en sciences sociales. Bonjour Christophe Prochasson.
3: Bonjour Emmanuel Laurent.
0: Merci d'être avec nous. Nous avions annoncé avec force trompette, comme le petit, la petite jingle qu'on vient d'entendre, euh, la tenue, c'était jeudi et vendredi dernier, donc à l'École des hautes études en sciences sociales, mais également avec une séance euh, au Collège de France, d'un grand colloque sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. C'était Annette vievorka qui, est, à ce micro même, était venue nous la présenter. Cette, cette grande, ces deux grandes journées qui ont rassemblé des historiens aussi importants que Jan Grabowski, Agnieszka Grudinska, euh, Agnieszka Aska ou encore Anna Biconte, Johanna euh, Tokarska-Bakir euh, et, et bien d'autres encore autour de cette question de la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah, qui était une sorte de suite à un colloque qui avait été organisé en 2005, je crois. Et, et en tant que président de l'école des hautes études en sciences sociales, vous étiez très heureux d'accueillir euh, ce colloque, mais vous avez eu quelques désagréments pourrait-on dire, dès avant euh, la tenue de, de ce colloque, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, en l'occurrence, Christophe Prochasson
3: Oui, désagré- désagrément, Emmanuel Laurentin, est un mot un, un peu faible, qui, qui ne traduit pas l'indignation qui est la mienne. Euh, nous avons euh, reçu, euh, avant le colloque, euh, de très nombreux mails, euh, coups de téléphone, euh, courriers papier qui nous demandaient l'annulation purement et simplement de. Ah oui, de ce l'annulation. Call-off. Et oui, ces courriers, ou en tout cas ces tentatives d'intimidation, venaient de, de groupes nationalistes polonais. Euh, qui pensaient que euh, le colloque euh, international dont vous avez rappelé la, la qualité scientifique, d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls organisateurs, le CNRS, l'Université de Strasbourg, la Fondation Mémoire pour un choix et l'Académie Polonaise des Sciences étaient aussi des organisateurs, donc le, le crédit scientifique était incontestable, mais euh, ces gens euh, considéraient qu'il s'agissait d'un meeting euh, anti-polonais, ce qui n'était naturellement pas le cas, au euh, vu donc de la qualité euh, des intervenants, mais aussi je dirais de la, de la tradition qui lie l'école des hautes études en sciences sociales avec la, la Pologne, qui, comme d'autres pays d'ailleurs euh, d'Europe centrale et orientale ont été des partenaires depuis très longtemps, depuis la chute du communisme.
0: Et, et même avant, et puisque on peut dire que par exemple le travail de Jacques Le Goff était, était très présent justement avec avec des chercheurs, des, des médiévistes tout à fait reconnus et en même temps des militants. Donc dans cette Pologne, d'avant la chute du mur en l'occurrence, Christophe Prochasson.
3: Et vous pourriez d'ailleurs évoquer, il y a une grande date dans ce lien entre la entre l'école et, et, et la Pologne, 1986, hein, Jacques Le Goff a, a prononcé à à Paris, le texte qu'avait préparé pour cette occasion son collègue et ami, Bronislav Geremek, qui à l'époque était retenu, comme on le disait en Pologne, par les autorités mmh. du
0: Et donc, euh, ça c'était avant euh, ces deux jours oui. de, de colloque. Que s'est-il passé pendant le colloque Et c'est pour cela que nous, euh, nous avons choisi de vous avoir au téléphone, parce que, évidemment, ces, ces menaces qui étaient déjà euh, très pro- prononcées avant le, le colloque se sont exercées pendant le colloque même, c'est-à-dire jeudi et vendredi dernier.
3: Euh, tout à fait. Euh, écoutez, la, la chose est bien simple. Euh, le, il y a une trentaine de, de personnes qui euh, sont venues troublées par divers incidents euh, tout au long de ces deux journées, des troubles manifeste, manifestement euh, concertés, hein, euh, qui donc étaient dans le prolongement direct des intimidations euh, que je vous ai euh, évoquées. Alors, c'était des prises de parole intempestives, euh, des, euh, du, du, du chahut, euh, rien de... Rien de grave en termes de de, de choc physique, mais euh, ça a rendu le travail extrêmement difficile, extrêmement tendu. Euh, Judith Sionkamp, qui a fait beaucoup pour ce colloque, a a manifesté un courage, euh, je dirais, tout à fait remarquable, car euh, il n'y avait pas que des chercheurs chenus, mais aussi euh, des hommes, euh, disons, relevant d'une autre culture que la simple culture scientifique. Et euh, nous avons dû faire euh, front. Euh, pendant, euh, pendant deux jours, évidemment sans, sans céder euh, parce que, euh, au fond, c'est tout simplement la, la science, les savoirs qui étaient en jeu, euh, mais les conditions de travail étaient devenues euh, absolument impossibles, euh, et euh, évidemment, je, je, je dénonce, et, et avec bien d'autres d'ailleurs, euh, ces, ces conditions qui ont été euh, le fait de ces groupes nationalistes polonais euh, qui mettent en cause le travail scientifique de grand savon.
0: Et, et cela, ça, ça vous pose une autre question, d'une certaine façon, en tant que président de l'école des études en sciences sociales, c'est euh, et, et ça n'est pas toujours le cas d'ailleurs de, de ces euh, nationalistes, mais d'autres groupes qui peuvent venir justement perturber ce genre de colloque de, de recherche. Vous vous posez la question justement de la capacité à tenir une sorte de liberté de, de recherche, Christophe Prochasson, dans un contexte extrêmement tendu extrêmement violent, verbalement pour oui, l'instant, euh, mais qui pourrait et, être aussi...
3: ce matin sur votre chaîne euh, des développements sur la, la haine et la généralisation de la haine. Euh, je dois dire que la, la reine scientifique n'est pas à l'abri, malheureusement, de ce, de ce genre de sentiment. Euh, et euh, lorsque l'on confond euh, la reine scientifique et la reine politique, euh, la reine des savoirs, de production des savoirs, et, et la reine euh, du, du règlement de compte politique, eh bien, on, on est conduit à s'inquiéter pour l'avenir des libertés académiques. Lorsqu'à la place de l'argument, c'est l'insulte, et l'insulte, je tiens à le dire, je n'ai pas encore prononcé le mot, mais l'insulte antisémite, car il y a eu des propos antisémites qui ont été formulés par ces perturbateurs, eh bien, on voit voit le grand danger qui menace aujourd'hui... Euh, particulièrement, je dirais, nos savoirs, en sciences humaines et sociales, et, et, et l'histoire, évidemment, qui s'empare euh, de sujets. Il est normal de discuter, mais qu'il n'est pas normal de renverser ou de faire taire.
0: Merci beaucoup Christophe Prochasson. Nous suivrons donc, bien évidemment à la Fabrique de l'Histoire. Nous suivrons les suites de cette affaire dont nous tenions à parler tout de suite après la tenue de ce grand colloque international sur la nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah. Bonjour Jean-Marc Bastière. Bonjour. Vous êtes notre partenaire, donc vous venez une fois par mois nous présenter le, le dossier de votre journal dont vous êtes le rédacteur en chef, Histoire et Civilisation, et le dossier de ce mois, donc, est consacré à à Bonaparte, avec une question simple comment devient-on
4: Napoléon Oui, comment de petit officier déclassé devient-on maître d'une nation Une ascension légendaire avec toute l'aura de la jeunesse que celle de Napoléon Bonaparte, né à Ajaccio il y a 250 ans. La révolution offrit aux ambitieux des circonstances exceptionnelles, comme on en retrouve rarement. Mais encore fallait-il, pour saisir l'occasion, cette occasion qui se saisit par les cheveux, le fameux Kéros des Grecs, une personnalité à la hauteur de ce défi Pourtant, au départ, Bonaparte n'est pas enthousiasmé, c'est le moins que l'on puisse dire par la révolution. Elle heurte sa sensibilité. La foule parisienne lui fait horreur. Pour tout dire, il n'a pas de goût pour l'égalité et la liberté. Et puis, si sa culture est française, son identité est très mêlée. Il se considère comme un Italien de Corse. Un temps, il devient même indépendantiste et développe une haine féroce contre les Français.
0: Mais la Corse ne lui réussit pas, Jean-Marc
4: Non. Bonaparte échoue, en effet, dans ses ambitions locales. Il a tenté à Ajaccio une sorte de coup d'État, mais Paoli s'oppose à lui. Il doit fuir et se retrouve sans le sou à Marseille en 1793. C'est alors que, sans perspective, il se résout à rejoindre le mouvement révolutionnaire. En 1793, sa première réussite est la prise de Toulon aux Anglais. Il y exerce ses talents d'officier artilleur. Barras, un député de la Convention, remarque qu'il y a de l'avenir dans ce jeune homme. Mais Bonaparte connaît un nouveau passage à vide. Lié au robespiriste, il est une sorte de victime collatérale du 9 Thermidor, jour qui voit la chute de l'incorruptible. Il refuse de partir en Vendée. On le met en congé maladie, puis on le case au bureau topographique du ministère de la guerre. Mais Barras, son protecteur, le remet en selle. Le jeune officier accepte de faire mitrailler les insurgés royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris.
0: Mais sa plus grande occasion, c'est qu'il saisira d'ailleurs à merveille, c'est le commandement de l'armée d'Italie, Jean-Marc.
4: Oui, enfin, à 27 ans, il hérite du commandement de l'armée d'Italie. Il peut alors appliquer avec succès ses idées stratégiques. C'est durant cette campagne qu'il rentre dans la légende. Ses exploits militaires sont tels qu'il se forge une image de héros. On le voit, on voit en lui un héritier des grands conquérants de l'Antiquité, tels Alexandre et César. Désormais, il est célèbre et son poids politique, quand il rentre à Paris, est considérable. Et pourtant, c'est assez curieux, il se lance dans la campagne d'Égypte. Oui, il veut attendre, selon sa propre expression, que la poire soit mûre pour prendre le pouvoir. Avec l'Égypte, il poursuit son rêve oriental. Il s'entoure de savants et de techniciens de toutes les disciplines. L'égyptologie est née de l'expédition de Bonaparte. Pourtant, sur le terrain, c'est un échec, au point que Bonaparte abandonne son armée sur place pour regagner la France. Le régime du directoire, alors, est à bout de souffle. Celui que l'opinion voit comme un sauveur participe au coup d'état du 18 brumaire, date qui correspond au 9 novembre 1799. Le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 sont réunis à Saint-Cloud, hors de Paris. Pour faire tomber le régime, les parlementaires doivent voter la prorogation de la constitution de 1795 qui avait installé le directoire. Mais les débats s'éternisent et Bonaparte s'impatiente. Malade, épuisé, le conquérant perd ses moyens au point, semble-t-il, de s'évanouir. Le coup d'État est alors tout près d'échouer. Heureusement pour lui, son frère Lucien rattrape le coup. Il parvient à redresser la situation. Le consul est confié à trois consuls consuls provisoires, dont Bonaparte. Et dans le grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, ouvrage à l'esprit très républicain, on lit à propos de Bonaparte Né à Ajaccio, île de la Corse, le 15 août 1769, mort au château de Saint-Cloud le 18 Brumaire en 8. Commence en effet une autre histoire. C'est formidable que de considérer qu'il est mort à ce
0: moment-là, donc au moment du coup d'état du 18 Brumaire, en l'occurrence. On peut retrouver donc votre dossier sur Bonaparte, comment il est devenu Napoléon, dans le dernier numéro de Histoire et Civilisation. On y trouvera d'ailleurs aussi un portfolio consacré à Jérôme Bosch et tient donc à la nef des fous. Comme à l'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Anthony Thomasson était avec nous à la technique aujourd'hui et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous vous proposerons dans notre série consacrée à l'histoire de la folie une balade dans Paris, dans les pas de l'historien Benoît donc en s'intéressant à la façon dont les institutions euh, psychiatriques ont pu être installées à Paris entre le XVIIe et le XXe siècle.